0: Información, experiencias, invitados internacionales, análisis, puntos de vista, metodologías y recomendaciones precisas para un mundo financiero seguro. Conversamos sobre las amenazas, casos de estudio, regulaciones, tecnologías emergentes, nuevos mercados modelos de negocios y las repercusiones en los sistemas financieros. Esto es Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Aunque los hombres superan en número a las mujeres en el ámbito de la ciberseguridad, en una proporción de 3 a 1, cada vez hay más mujeres que se están incorporando a este campo Y aspiran a puestos de liderazgo Con un mayor nivel de formación y más certificaciones que sus homólogos masculinos Las trabajadoras de la ciberseguridad se están imponiendo en la profesión En comparación con los hombres, un mayor porcentaje de mujeres profesionales de la ciberseguridad Alcanzan puestos como el de director de tecnología 7% de mujeres frente al 2% de hombres Vicepresidente de TI, 9% frente al 5%. Director de TI, 18% frente al 14%. Y nivel ejecutivo, 28% frente al 19%. Según las conclusiones del informe 2018 de Ciberseguridad Workforce Study. las cifras muestran que las mujeres están forjando un camino hacia la dirección. Por lo general son más educadas y más jóvenes Mientras que el 44% de los hombres en ciberseguridad tienen un título de posgrado El número de mujeres es de 52% Casi la mitad de las mujeres profesionales de la ciberseguridad encuestadas son millennials 45% frente al 33% de los hombres En cambio, los hombres de la generación X constituyen un mayor porcentaje de la mano de obra Estamos hablando del 44% que las mujeres en un 25%. Según la encuesta, las mujeres que trabajan en ciberseguridad representan actualmente alrededor de una cuarta parte, 24% del total. Esto es un dato significativamente mayor que el del 2017, cuando solo el 11% de los encuestados del estudio eran mujeres. Ahora voy a introducir a nuestras invitadas de hoy. Gracias por acompañarnos. Joalina Aguirre es ingeniera civil, industrial y estudios de MBA con más de 15 años de experiencia en el sector de telefonía, banca y sector financiero. Actualmente se desempeña como gerente regional del cono sur de Customers and Plus Technologies, asegurando el buen uso de sus productos por las distintas soluciones de cumplimiento y lavado de activos, prevención de fraude y cybercrime. Joalín es miembro de WomCy, Woman in Cybersecurity Latinoamérica. Hoy nos acompaña desde Santiago de Chile. Joalín y Marta, bienvenidas al Mundo Financiero Seguro, a esta edición especial del rol de las mujeres en el mundo de la ciberseguridad y prevención de fraude. Joalín, quiero comenzar contigo. ¿Qué opinas sobre este boom o, digamos, tendencia de tener más mujeres en el mundo de la seguridad informática y ciberseguridad?
1: Hola, Juan José. Bueno, primero que nada, feliz de ser mujer y estar hoy compartiendo este espacio y este tema que sin duda va en auge con Marta. Mi opinión es que las mujeres tenemos una mirada más transversal de los temas, en definir todo lo que hacemos. Somos un poco como más crítica y no solo vemos lo técnico, sino llegamos a ser más interlocutor con lo funcional para un mejor entendimiento de esos temas. Generamos ese vínculo que sin duda es algo que nos favorece. También es importante tener claro que la ciberseguridad es un proceso, no es un producto. Con esto quiero decir que es algo continuo, que sin duda la mujer cada vez está siendo más curiosa en ese descubrir y en esa dedicación sobre lo que estamos viviendo y lo que seguirá en el futuro. Esa es mi opinión, Juan José, sobre este boom que estamos viviendo y esta tendencia en seguridad en la informática
2: y ciberseguridad. Muy buenos días para todos, es un gusto para mí compartir hoy con Joalín este este podcast eh, y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué yo puedo decir acá? En la actualidad hay un déficit de profesionales en ciberseguridad. Estudios muy recientes realizados por la OEA revelaron de un faltante de cerca de mil profesionales para Latinoamérica. En el mundo se considera que puede llegar esta cifra a los 2.700 millones de profesionales a 2021. Por lo cual es importante inmediato disminuir las barreras de entrada a este campo. Y esto se lograría por medio de la diversidad que está tan de moda. Pero esta diversidad debe ser en todos los campos. Por ejemplo, mayores oportunidades educativas para que personas cualificadas con diferentes estudios no solamente con formación previa técnica pudieran acceder a, a este tipo de, de, de cargos esto abriría espacio para otro tipo de profesionales diversidad también, por qué no en la raza hay un estudio reciente en Estados Unidos Juan José y Joalín en donde ellos a, hacen un análisis y muestran que la inclusión para cargos por ejemplo de afrodescendientes está entre el 3 y el 5% y obviamente, y no menos importante, pues la diversidad de género ¿no? que nos, que no, que nos, nos permita a, a que cada día las mujeres llenen estas plazas esto también me hace, me hace, me hace traer a la, a, la, a la memoria que un estudio reciente de certificaciones en seguridad dejan ver cómo las mujeres hemos ganado espacio en este tipo de disciplinas por ejemplo, en América Latina, cerca del 40% del total de los profesionales de ciberseguridad ya son mujeres, lo cual es muy gratificante para mí ver cómo las mujeres vamos creciendo en este campo, que de manera natural, devolviéndonos a temas de la seguridad física, estaba concebida para un mundo de hombres. Pues se relaciona mucho con la fuerza, ¿no? En, en la seguridad física se relaciona mucho con la fuerza y es por esto que que la seguridad estaba como a cargo de las Fuerzas Armadas, en donde 100% eran hombres, eh, que esto también ha cambiado muchísimo. Para no ir tan lejos, la seguridad privada en los edificios, en empresas, en centros comerciales era exclusiva de hombres, e igual cada vez más encontramos mujeres ejerciendo este rol. Hemos realmente ganado muchísimo protagonismo nosotros las mujeres porque nos hemos preparado para ello. Es un tema que nos apasiona, pues encontramos que en la, en la ciberseguridad es una forma de ayudar a otros y creo que esto ha hecho la, la diferencia.
0: En efecto, Marta. Pero además quiero preguntarte, Joalín, ¿cómo la mujer ha aportado valor en el área de, de la ciberseguridad?
1: Mira, Juan José, en tu introducción comentaste un poco sobre estadística, números y el posicionamiento que ha tenido la mujer en los últimos años. A finales del año pasado justamente salió una lista compilada de los editores de Cybercrime Magazine, ¿no? que es la revista de ciberdelincuencia, donde detallaron que ya son más de 50 las asociaciones y grupos de mujeres en ciberseguridad. Sin duda, esto promueve el avanzar en el campo. Con esto no solo nos damos cuenta que hay mujeres interesadas en este tema y organizaciones, sino que es un foco, un, un, vamos a decir, un foco común. Es el valor de estas mujeres que se ha visto presente ampliando sus redes personales y profesionales, realizan actividades del tema para que lleve cada vez a más personas, ayudan también al desarrollo de habilidades técnicas, publican oportunidades de empleo, siendo su objetivo principal en aumentar la presencia de mujeres en el área de seguridad y ciberseguridad. De igual manera, creo que muchas de esas organizaciones lo que están haciendo es alentar y alientar a niñas y adolescentes a explorar oportunidades profesionales en el campo de la ciberseguridad y estudiar carreras STEM. Así que yo creo que sin duda con, con este auge de esas este, asociaciones vemos que la mujer ha aportado mucho valor en esta área.
0: Muchas gracias. Ahora Marta. Marta Leuro, eres parte de la familia. Pero también quiero preguntarte, así mismo con Joaquín. ¿Qué creen ustedes respecto si las mujeres tienen que demostrar el doble que los hombres para que su opinión sea tomada en cuenta a la hora de pues, ejercer carreras técnicas como la ciberseguridad? ¿Qué me pueden decir de esto?
2: En lo personal no lo creo. Yo me desempeñé como CISO si en un importante banco multinacional con sede en mi país, Colombia, ya hace cerca de tres años. ...y estuve en esa posición por cuatro años... ...no tengo formación técnica... ...sin embargo fui referente dentro del banco... ...y en el mismo país... ...además puedo compartirles que durante ese tiempo... ...en la misma posición... En los, ...en los otros países en donde el banco... ...tenía presencia como Uruguay, Argentina... ...Colombia... ...México, Venezuela... ...todas éramos mujeres... ...para el caso de Paraguay, Estados Unidos... ...España y Turquía estaban a cargo de los hombres... ...lo cual ratifica... ...la presencia del género en Latinoamérica... Me llamó mucho la atención ver el porcentaje de mujeres de ciberseguridad en Estados Unidos que tan solo llega al 21% y eso que allá hay becas para que las mujeres que eh, deseen incursionar en este mundo puedan puedan eh, pues puedan hacerlo con un costo o sin costo para en la educación. En Europa está en el 23% en Asia y el Pacífico en el 30%. Entonces pues definitivamente es para mí gratificante ver que Latinoamérica va liderando la incursión de las mujeres en temas de ciberseguridad.
0: Entiendo, Marta, la seguridad es un espacio ocupado entonces por, por mujeres rompiendo paradigmas que pues, prácticamente están desapareciendo. Pero Marta, sabemos que los resultados de las brechas en fugas de información, por ejemplo, terminan vendiéndose en el Dark Web, disponibilizando... Vamos a decirlo, millones de registros de información a quienes quieren cometer el lícito. Sobre este tema, ¿qué tan fuerte es el impacto de estas fugas de información en fraude? Pero también quiero preguntarte, Marta, ¿qué porcentaje estimas que se materializa en el fraude bancario?
2: Bueno, son muy fuertes, no solo para el fraude bancario, sino para cualquier tipo de organización. Fíjese que lo peor es que normalmente esas fugas se presentan en organizaciones diferentes a la banca. Vimos el caso de, de Facebook, por ejemplo. Pero es la banca en donde se monetizan. Entonces pues finalmente las personas relacionan mucho esas fugas de información con, 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 con que se dan en, en, en el sistema financiero y no necesariamente es así. Lo que sucede es que si es la banca, si es el sistema financiero el que maneja el entonces, pues obviamente ese es el objetivo final del delincuente. Los datos de investigaciones compilados por el Instituto Ponemon son que cada vez más tenemos una, un, un aumento, por ejemplo, en el costo total de, 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 de infracción del 10% comparados 20 contra 2021. Eh, 1.07 millones de dólares la diferencia 2021 del costo en donde obviamente esto se le está atribuyendo a todo lo que tuvo que ver con el trabajo remoto. Eh, los costos de filtración de los datos aumentaron de 3.86 millones a 4.24 millones de dólares. El costo promedio más alto en la historia de lo que se lleva generando este informe del Instituto Ponemón y el sector financiero pues obviamente es el que está encabezando estos costos. Ahora, eh, ¿cuánto cobran eh, en la web eh, por, por vender los datos? Pues los precios varían muchísimo, desde algunos centavos de dólares, eh, que es lo más como lo más barato, como el acceso al email o incluso al paquete completo de, 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 de la información. Por dar un ejemplo, pues quiero citar eh, algunas cifras que encontré por aquí Clave en correo electrónico te pagan 11 centavos de dólares. Si son las claves de Paypal, por ejemplo, son 55 dólares. Identidad completa de una persona, 1,100 dólares. Número de documento de identidad, 77 dólares. Número y claves de tarjeta de crédito, 77 dólares. Y, pues, por otra parte, el costo promedio por registro, es decir, per cápita para las organizaciones, se ha subido a partir de la violación de datos de, de, de 146 dólares en el 2020 a 161 en el 2021, pues lo que significa un aumento del 14 punto, del 14.2%. Luego las ganancias para quienes compran la data para monetizarlas es alto y esto además también permite que los que roban la información y las ofrecen a través de las dark web pues garantizan la demanda, ¿no? Aquí hay un principio económico que se cumple. Donde hay demanda, pues hay oferta.
0: Gracias, Marta. Bueno, sigamos tratando este tema, pero ahora desde otra perspectiva. El mundo tiene los ojos en Europa con la situación de Ucrania. Y sobre ese tema, Joalín, es lamentable lo que se vive en Ucrania en este momento. A esto, bueno, se agrega un elemento que no existía hace 30 años y es lo que los militares consideran como un quinto dominio, el ciberespacio, donde también se libran las nuevas guerras. ¿Podrías comentarnos, Joalín, qué papel juega la ciberseguridad en la guerra de Ucrania con Rusia.
1: Mira, Juan José, este es un tema real que estamos viviendo hoy día, donde hemos visto pasar mucha información. Este tema, para empezar, la guerra por la ocupación de Ucrania por parte del gobierno ruso ha desatado una guerra paralela en el ciberespacio. Esta guerra ha desencadenado una cantidad de ciberataques e inició antes de la propia guerra. Se había reflejado en bloquear e invadir varios sitios gubernamentales para desmoralizar y desinformar, para dar un ejemplo, ¿no? Pero por otro lado se han encontrado programas maliciosos que pueden borrar grandes cantidades de datos sin que se note. Esto hace que se generen nuevos ataques que aún ni se conocen y dan como resultado que justamente esto promueva sin duda la demanda de más profesionales del área de la ciberseguridad con nuevos perfiles y habilidades. Porque hay muchos profesionales hoy día que se encuentran actualizando políticas de ciberseguridad que justamente están viendo todo de cara a la guerra y a fortalecer esas amenazas elevadas que han impactado no solo a Rusia y a Ucrania, sino globalmente. Y no solo esos dos países, sino todos hemos sido afectados. Y con esto nos damos cuenta que como consecuencia va a tomar aún más valor todos estos temas de seguridad, de la información, de ciberseguridad, porque son espacios diarios que se van abriendo. Entonces lo que sigue eh, viéndose y viviendo, es seguir capacitando a esos equipos de, ciber, de ciberseguridad y poder controlar esos comportamientos sospechosos. Así que bueno, esto es un tema que, que estamos viviendo y la guerra es algo que, que nos ha impactado a todos en estos temas.
0: Entiendo, Joalín. Ahora, ¿qué le dirías? ¿Cómo le expondrías a las mujeres, pues vamos a decirlo de esta forma, jóvenes que están recién saliendo y buscando un futuro y que por desconocimiento, bueno, de un tajo descartan de pronto una carrera en el mundo de la seguridad informática, la ciberseguridad o simplemente no tienen ni siquiera un planteamiento en relación a que este espacio podría ser su futuro.
1: Mira, Juan José, eso es una muy buena pregunta y ojalá que les llegue este mensaje a muchas mujeres que nos están escuchando el día de hoy. A esas mujeres le diría que se arriesguen que dejan al lado el miedo y paradigmas en este mundo de la ciberseguridad. Las competencias técnicas se aprenden, que lo primero es la actitud. Les diría que se animen a entrar en este mundo que para mí es apasionante y es lo que más fuerza está tomando a corto, mediano y largo plazo. Porque considero que las empresas de seguridad y ciberseguridad, desarrollo de software, necesitan perfiles provenientes de distintos campos y no solo de la ingeniería informática, porque no solo conveniente, sino necesario. Yo, por ejemplo, soy ingeniero pero industrial, pero desde que me graduó me apasionó y me llamó la atención el tema de la tecnología, los cambios, las actualizaciones, el avance tan rápido que se vive en esta área y conozco muchas mujeres que han estudiado otras carreras y que hoy por hoy están trabajando como consultoras de ciberseguridad, inteligencia artificial, gestión de seguridad, soporte y un sinfín de áreas que se encuentran en este medio. Y lo más importante es que disfruten mucho de lo que hacen y sobre todo de lo que aprenden. Y como también dijo Marta en su momento, faltan muchos profesionales en esta, en esta área y de verdad que con el tiempo más profesionales se van a necesitar porque es lo que estamos viviendo y lo que se va a seguir desencadenando en corto, mediano y largo plazo.
0: Perfecto. Ahora, Jolín y Marta, nos encantaría escuchar sus comentarios, sus conclusiones finales respecto al rol de la mujer en el mundo de la ciberseguridad y prevención de fraude.
2: Yo les diría a las mujeres principalmente, pero en realidad a todos aquellos que estén en búsqueda de prepararse en alguna disciplina que les garantice la empleabilidad, que no duden en pensar en la ciberseguridad. La demanda de este tipo de perfiles a nivel mundial es muy alta y para todos los niveles, desde los analistas de ciberseguridad hasta expertos y cargos directivos están, se están requiriendo en el mercado. En general, para todos les diría que por medio de la ciberseguridad pueden ayudar a la sociedad, a las personas a los países y a los gobiernos a tener un mundo financiero más seguro todos debemos tener conocimiento de qué es y para qué sirve y cómo protegernos de las amenazas eh, bien sea un gobierno, una organización grande, mediana o pequeña o un ser humano común y corriente yo creo que es un tema eh, que, que vale la pena llamarlo de pronto salud financiera pues tras cada ataque, cada ciberataque el delincuente va en busca de nuestro dinero. Entonces, eso es una muy buena opción, es una disciplina supremamente eh, bonita, por experiencia propia no se requiere un conocimiento previo técnico, pero sí hay que prepararse, sí tenemos que prepararnos para poder eh, servir en este, en, este, en este mundo, en esta disciplina. Muchas gracias.
0: Jolín, adelante con tus comentarios finales.
2: Gracias, Juan José.
1: Bueno, para complementar un poco lo que dice Marta, primero que nada quiero felicitar a todas las mujeres que se han arriesgado y han apostado en esta área por ser perseverantes. Sin duda estamos en un área de transformación digital donde se necesitan muchos profesionales que se dedican al tema. Los hombres desempeñan un rol importante en esta materia, y siempre se ha dicho, pero mi intención no es menospreciarlo. Por el contrario, considero que el fortalecimiento del rol de la mujer en estos campos suelen dar prevalencia a temas que los hombres no necesariamente ven, por ende significa un complemento muy valioso. Adicionalmente, podemos decir que con la evolución digital son cada vez más mujeres usuarias de la tecnología. Lo vemos porque la mayoría maneja un celular inteligente, realiza tareas diarias por medio de aplicaciones, por ende su interés en este campo se ha incrementado y las que somos madres fomentarlos desde casa a nuestras hijas. Y bueno, Juan José, para cerrar mi participación hay que seguir promoviendo y motivando a las mujeres a participar profesionalmente en esta área y recordar que no es algo de género, sino de dedicación, constancia y compromiso.
0: Muchísimas gracias a, a ustedes dos. Sin embargo, quiero agregar esto. La mujer, la mujer empoderada influye, y ya lo hemos visto en este, en este podcast, influye en su entorno. No solo cuenta con las aptitudes profesionales para diseñar su propio camino, sino también con la actitud necesaria para contagiar su empoderamiento a todos los niveles. Incluso, es importante recalcar, en el mundo de la ciberseguridad y la prevención de fraude. Sin duda alguna, ¿puede la mujer también en este espacio convertirse en un referente? Apuestan siempre por la innovación. Gracias a todos ustedes que en esa mes nos escuchan en este mundo financiero seguro. Esta es una producción de Plus Technologies. Productor General, Giovanni Castellanos. Y quienes habla, su anfitrión, Juan José Ríos. Hasta la próxima y gracias por participar en este diálogo.